0: Celebrando esta gran victoria que el Señor tiene sobre la muerte y esa victoria como Él dijo en el mundo tendrán problemas, tendrán aflicciones pero confíen yo he vencido y Él declara que Él es el Todopoderoso, que Él tiene las llaves del infierno y de la muerte, la resurrección es... Un, un hecho histórico fundamental es la piedra angular de la de la fe cristiana. Es un hecho que trajo transformación a todos los que tuvieron esa experiencia con el Cristo resucitado. Y esto nos trae mucho, mucha esperanza, mucho. Aliento, porque Él sigue transformando nuestras vidas, aún cuando nos encontramos en la frustración, en el desaliento, en medio de la duda. Vamos a ver algunos pasajes que nos muestran cómo su amor y su misericordia es tan grande que sus manifestaciones no son precisamente cuando estamos únicamente quebrantados y buscándole, que sí se manifiesta, pero también en ocasiones cuando falta la fe, falta la confianza o estamos caminando frustrados. Ahí está el Señor para revelarnos su amor, su misericordia. Jesucristo anunció este evento de su resurrección cuando él les decía que iba a morir, que iban a crucificarlo, dice pero al tercer día resucitaré. Esto lo, lo dijo en varias ocasiones y estaba profetizado también por los profetas antes, antes de él y también vemos en Juan 19, 30 como una declaración que hace el Señor allí en la cruz cuando le dan a, a el vinagre, dice eh, Juan 19.30, después de probar el vino, Jesús dijo todo está cumplido, entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu, todo está cumplido, la obra la realizó completa en cuanto al, al sacrificio, en cuanto al, al pago, por nuestros, nuestra culpabilidad Pero como lo asevera Pablo en Romanos 4.25 el, el cual hablando de Jesús fue entregado por nuestras transgresiones Y resucitó para nuestra justificación Entonces el plan de redención se culmina con la resurrección de Jesucristo Pues su resurrección muestra, manifiesta su deidad, su divinidad Porque la, la muerte es consecuencia del pecado Y él no pecó, entonces la muerte no podía retener por eso se levanta victorioso al tercer día y su victoria es nuestra victoria, por eso es tan alentador es, y tan importante que entendamos esta realidad, este, este, este punto tan trascendente de la resurrección. Dice el relato que estoy leyendo en Juan 19, el verso 33, cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Eh, era, era esa el, la, la práctica de que antes de bajarlos de la cruz y si no habían muerto, les rompían las piernas para que entonces eh, acelerar, el, el, la muerte, pero ya había, se, había profetizado que a Jesús el Señor, nuestro Señor no le iban a romper ningún hueso, entonces ya estaba muerto, sin embargo dice el 34 uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza de inmediato salió sangre y agua, es decir aquí estos pasajes los leo para ver que efectivamente había muerto el Señor por nosotros y además el capítulo 27 de Mateo menciona cómo también ponen una guardia según para que cuidara la tumba y no fueran a hurtar el cuerpo del Señor. Dice el versículo 63 de Mateo 27, le dijeron Señor recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida, luego de tres días resucitaré de los muertos. 64, por lo tanto le pedimos que selle la tumba hasta el tercer día, es decir, ahí estaba un sello, ¿verdad? Es decir, no abrir, prohibido entrar, eh, pero qué grande es el poder del Señor que contó y el sello y la tumba al tercer día, a la piedra fue removida, ¡Gloria al Señor! 64, por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el tercer día, eso impedirá que sus discípulos vayan, roben su cuerpo y luego le digan a todo el mundo que Él resucitó de los muertos, eso, si eso sucede, estaremos Peor que al principio. 65, Pilato les respondió, tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. Así está el 27 y, y luego el 28, el capítulo glorioso donde detalla, verdad, este evento que estamos hoy recordando, celebrando y que ojalá podamos asimilar esta verdad y que no sea solamente un conocimiento sino una experiencia, una vivencia con cada uno de nosotros y podamos experimentar esa transformación que experimentaron las personas que vamos a ver enseguida cuando tuvieron ese encuentro con el Cristo resucitado. Era muy de mañana, el domingo y dice el verso Dos, de repente se produjo un terremoto, gran terremoto, pues el ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Ahí no respetó el sello, no importa qué tan grande, qué tan pesada estaba la, 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 la piedra que cerraba la tumba, el ángel del Señor descendió y la movió su rostro brillaba como un relámpago su ropa era blanca como la nieve los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo entonces el ángel les habló a las mujeres no teman dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería, no está aquí, ha resucitado. No sé si puedes dar un aplauso por leer, escuchar esta declaración que sigue hoy vigente, no está aquí, Lucas. Hablando, registrando este mismo acontecimiento en el capítulo 24, eh, verso 5 dice, ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, Él ha resucitado. Y lo más importante, lo más glorioso es que ahora vive en el corazón de los que creemos en el Cristo resucitado. Eso es lo más eh, precioso, es lo que ha traído esa transformación a nuestra vida. Capítulo 16 de, de Marcos eh, nos dice el verso 9 Después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano La primera persona que lo vio fue María Magdalena Fíjate qué importante notar a quienes se apareció primero Y en qué circunstancias estaban No fue a Juan el discípulo amado No fue a Pedro a quien dio las llaves de, 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 del reino No fue a María su mamá sino que fue a María Magdalena La mujer de quien él había expulsado Siete demonios y más adelante vamos a ver que se le aparece a uno con todo y los demonios Porque luego tenemos la, la, la idea de que Dios viene solamente a los buenos Pues él, él mismo dijo los buenos, los sanos no tienen necesidad de médico él, él vino a los enfermos, él vino a los necesitados Pablo dijo él vino a, a, los, a buscar a los pecadores de los cuales yo era el peor Y efectivamente como vamos a ver enseguida era uno de los peores Bien, la resurrección transforma, trae transformación Y el Señor escogió a esta mujer que experimentó esa transformación Fuera la primera testigo de la resurrección Y además comisionada a anunciar esta realidad Este hecho tan trascendente y tan hermoso Dice el verso 10 Ella fue a ver a los discípulos quienes estaban lamentándose y llorando No sé si en alguna ocasión tú como discípulo de Cristo también te has encontrado lamentándote y llorando, quizás una pérdida, quizás frustrado por algún uh, negocio, algún asunto que no se da, una situación, no sé, romántica, no sé, pero la verdad que todos experimentamos momentos de lamento por una pérdida, por una frustración y hasta lloramos, bueno yo sí, ustedes son más. <ríe> Ellos estaban así, los discípulos de Jesús estaban lamentándose y llorando. Y fíjate, eh, a veces se cierra uno en, en su lamento y no escucha, no cree las buenas noticias. Dice el verso 11, sin embargo, cuando les digo que Jesús estaba vivo y que lo había visto, ellos lo creyeron inmediatamente, y se pusieron contentos. <ríe> no, no lo creyeron, porque como dije, a veces el, la pérdida, el dolor nos ofusca y no podemos eh, aceptar la realidad y una noticia tan, tan trascendente, una noticia anticipada por profetas, anticipada por el mismo Señor que al tercer día resucitaría, no le creyeron a María Magdalena, estaba muy de, eh, todavía en aquellos tiempos que las mujeres no, no podían testificar en su, su dicho, no era muy válido, no era válido, no era respetado, e incluso los apóstoles aquí fueron arrastrados por, por esa filosofía machista y de, que discriminaban a la mujer y no le creyeron, puede ser que también eso influyó en ellos que no creyeron en el testimonio de María Magdalena. La resurrección, como digo, trae una transformación cuando hay un encuentro, verdad, que, que va más allá de una noticia que alguien les cuenta, sino que hay, tiene que ver una, una vivencia personal y es lo que el Señor quiere tener con cada uno de nosotros y que tú y yo seamos los portadores de esa noticia y podamos guiar a cada persona que tenga ese encuentro con el Cristo resucitado. Los hermanos eh, de Jesús, los medios hermanos, hijos los hijos de José y de María, eh, no creían en Jesucristo, eh, nos habla Juan 7.5, pues ni siquiera sus hermanos creían en Él, eh, de hecho estaban en los versos anteriores, los inicios del capítulo 7 mencionan cómo de alguna forma se estaban como burlando de él, de que por qué no iba, que, pero y dice claramente por qué hacían esos comentarios, porque ellos no creían en Jesús, sin embargo cuando ellos vieron al Cristo resucitado se suman al grupo de los 120 que están esperando la promesa del Espíritu Santo, esto lo dice Hechos 1.14 que se reunían, eh, y estaban constantemente en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. ¿Qué hubo ese cambio de, de, de incredulidad a creer y esperar? Bueno, el encuentro con el Cristo resucitado. Mateo 26 nos habla de que no solamente Tomás dudó, cuando Jesucristo fue arrestado, dice Mateo 26, 56, todos los discípulos dejándole huyeron incluso Pedro que era el más eh, arrebatado y que hasta traía una espada con la cual hirió a, a, a un soldado y le, 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 le cortó una oreja, él también huyó, todos los discípulos huyeron, incluso Pedro va más allá y lo niega no una vez, no dos sino hasta tres y en la tercera, dice Marcos 14, 71, entonces él, Pedro, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Mientras estudiaba este tema para compartirte hoy, me llamó la atención mucho esto, de cómo el Cristo resucitado no se manifiesta, no se aparece, no se presentó únicamente, a, a, a las personas que tenían un buen, un buen procedero, que habían mantenido su fe, eh, se manifestó a cada una de estas personas, aun cuando su fe parece que se había extinguido, parece que no solamente ya no esperaban lo, lo que habían pensado que era Jesús, sino que incluso como Pedro lo niega y la tercera vez, dice este versículo que hemos leído, empezó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre del que hablan. Juan 20, 25 nos habla de Tomás que no estaba cuando Jesús se aparece a los primeros discípulos y le cuentan y él dice yo no voy a creer hasta que meta mi dedo en, en, en sus heridas y mi mano en su costado, Jesucristo al siguiente domingo, a la siguiente semana estando Tomás ahora sí con los, con los discípulos una vez más se aparece y le, y le llama a Tomás y él había escuchado, él, él sabía lo que Tomás había dicho y por eso lo llama a Tomás ven y pon, pon tu dedo mete tu mano. Entonces Tomás cae postrado ante él declarando Señor mío y Dios mío y por lo que dice Jesús parece ser que Tomás no mete su dedo porque dice porque viste creíste, porque me viste creíste y dice más bienaventurados son los que sin ver creen, tú eres bienaventurado porque sin ver creemos, sin ver creemos, sin verlo eh, literalmente como lo vieron a él, pero podemos experimentarlo, su presencia en nuestro, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, podemos ver su obra transformadora que sigue cambiando corazones cuando tenemos esa experiencia del Cristo resucitado. Lucas 24 nos habla de Cleofas y su compañero que iban rumbo a Emaús y Jesucristo se, se, les, se les acerca, se une en, en esta caminata y les pregunta, ¿qué es lo que van platicando y, y están así? Tristes, bueno ellos dicen pues serás el único que no conoces de estos acontecimientos tan notorios que han pasado en estos días en Jerusalén en cuanto a Jesús, eh, cómo los, los milagros, las obras tan eh, grandes que realizó pero cómo lo crucificaron, cómo lo mataron y luego dice el verso 21 esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, esperábamos, es decir, ya no esperaban, su esperanza parecía que se había eh, esfumado, como lo habían visto, eh, de la forma que sufrió y que murió, entonces dijeron, este no es, ¿cuántas veces nos hemos sentido así, frustrados? ¿Verdad que Parece que Dios nos engañó, parece que, que no se cumplen sus promesas, y vamos caminando, verdad así como esos hombres de Maúl, vamos caminando, pero en lugar de ir caminando con fe, con expectativa, en vez de ir caminando con con una confianza puesta completamente en Dios, vamos ya frustrados, vamos tristes, pero aquí está lo interesante, cómo Jesucristo se acerca, Él no desconoce nuestras luchas, nuestras tristezas, nuestros dolores, cuando nos estamos lamentando una pérdida, Él viene, se acerca a nosotros para mostrarnos su amor, mostrarnos las escrituras, abrirnos el entendimiento y darnos, renovar nuestra esperanza, renovar nuestra fe, nuestra confianza y que podamos proseguir hasta llegar al final, Yo espero que este día tú puedas tomar nuevo aliento, si hay un sueño, eh, un propósito, una meta verdad, que no se ha realizado y te sientes desanimado, te sientes desalentado, te sientes triste, quizás estás como Pedro que dijo me voy a pescar, yo me regreso a mi eh, trabajo anterior, esto de predicar no se me da, pues la verdad mi maestro ya no está, entonces y junto con Pedro se fueron otros a pescar, cuando Jesucristo le había dicho sígueme y te haré pescador, de hombres, había una profesión nueva a la que lo había llamado yo te invito a que retomes el llamado que Jesús te ha dado si te has desalentado, desanimado por cualquier situación que quizás no has mirado el fruto que quisieras, que deseabas, que esperabas el Cristo resucitado está hoy y se aparece ante ti y así como a Pedro le dijo me amas y Pedro responde que sí, entonces apacienta mis corderos alimenta a las personas que he puesto cerca de ti para que les compartas de mi palabra porque es el alimento que necesitamos todos ten cuidado de las personas que están a tu alrededor entonces el señor jesús se, se aparece a personas que están tristes caminando tristes como esos rumbo a emaús se, se les aparece a personas como a pedro que lo niega no una vez y que en la tercera incluso maldice y jura que no le conoce eh, entonces, el, el ejemplo con el que quiero cerrar es el ejemplo eh, que se le aparece incluso a un fanático perseguidor, a un asesino, a un torturador. Esto realmente eh, me impresiona de, del gran amor de Dios y la gran misericordia de Dios y que nos ayuda a, a, a que podamos confiar que no importa cuánto hayamos dudado, cuánto nos hayamos separado del... De, 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 de la cercanía de nuestro Señor, de sus planes, de su propósito, de su amor, Él aparece para reubicarnos, para reconciliarnos, para atraernos, o atraernos una vez más a su presencia y a nuestro destino, a nuestro propósito por el cual Él nos ha creado. Dice Hechos 26, verso 9 en delante, en la Reina Valera. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Verso 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, o sea, él, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Esta era la actividad de Saulo de Tarso, una persona realmente fanática, realmente que como él dice, pensaba que estaba haciendo bien, pensaba que era su deber acabar con aquellas personas que creían en Jesús y llegó al punto como el verso 11 en sus palabras dice, los castigaba y los forzaba, los torturaba, en otras palabras, hasta que los obligaba a blasfemar. Y en esa condición y y yendo en una de esas misiones, yendo a Damasco, el mismo dice, se tiene ese encuentro con el Cristo resucitado. Es lo que hace la transformación de un perseguidor ahora a un proclamador, a un predicador, a alguien que estuvo dispuesto a morir por creer y predicar la resurrección de Jesucristo. Esto me da mucha confianza, mucho ánimo. Porque todos pasamos momentos, verdad quizás no llegamos al grado de... de de torturar a otros, de perseguir a otros, de matar a otros, pero quizás, como Pedro, hemos negado al Señor. Y quizás no con palabras, pero con nuestras, nuestras acciones. Como Tomás, hemos dicho, no, yo hasta que ver para creer. Y así, caminamos como Cleófase y su amigo, tristes, en lugar de ir con la esperanza, con la victoria, en nuestra mente, nuestra, nuestra meta, pero a ellos se les apareció Jesús y a ti y a mí se nos sigue apareciendo el día de hoy. El Cristo resucitado conoce tu necesidad, tu condición y tu estado de ánimo, el nivel de tu fe y viene para levantarnos el ánimo y la fe. Si ibas triste y que y habías perdido la expectativa en Él, el Señor viene así como estuvo con Cleofas, así como estuvo con Tomás, así como estuvo y, y se le apareció a Pedro, entonces él viene hoy y sigue manifestando su poder. Corintios 15, Pablo desarrolla ampliamente el tema de la resurrección, porque como ya dije, eh, es, es, es la piedra angular de nuestra fe, como él mismo lo declara, si, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. En el verso 5 del capítulo 15 dice: Que apareció a Cefas o a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Este verso 6 es importante porque en el tiempo que Pablo estaba hablando de este tema de la resurrección, un hecho que se podría verificar porque a, a la fecha que él escribía, dice que muchos de los 500 o más de 500 de los que habían visto al Cristo resucitado vivían todavía. Y ellos afirmaban que Cristo había resucitado. Y esta afirmación podía costarles la vida, es decir, no era nada más yo creo, sino que en esos años, en esos días de la iglesia primitiva, confesar que creían en Jesús y afirmar que Él había resucitado, les podía costar la vida y aún así ellos seguían predicando, testificando que Jesús es el Señor, es el Salvador y que Él había resucitado. Dice el verso 7, después apareció a Jacobo, Jacobo es el hermano del Señor, aquel que no creía antes de la resurrección. Después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. Y es lo que Hechos 9 relata, cuando él iba a Damasco y una luz eh, lo rodea y lo derriba y, y él dice, ¿Quién eres, Señor? Él, él reconoce que es una autoridad, que es un, alguien, alguien poderoso. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón ahí es la transformación del perseguidor al predicador siguiendo en el capítulo 15 de Corintios el verso 13 dice pues si no hay resurrección de los muertos entonces Cristo tampoco ha resucitado y si Cristo no ha resucitado entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que si eso no puede ser cierto, así que si eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. 17. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía somos culpables de eso. Y todavía son culpables de sus pecados. Y Pablo concluye en el verso 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Entonces si Cristo si ha resucitado. Entonces ya somos libres de la culpabilidad, Él ha quitado la carga de pecado, Él nos ha declarado justos ante Él y tenemos la esperanza de la resurrección. Cristo, las primicias, es el primero, pero luego viene la cosecha cuando todos los que murieron en Cristo serán levantados sin corrupción en un cuerpo nuevo. Y los que estemos en vida en ese acontecimiento, se dice, dice el apóstol, seremos transformados y así estaremos para siempre con el Señor.